0: Willkommen bei »Wie sagt man hinterm Rhein?« oder auf Französisch »Camille de unserem zweisprachigen deutsch-französischen Podcast, der Deutschland und Frankreich in Bezug auf soziale Themen vergleicht. Polizeigewalt, nationale Identität, LGBT-Plus-Rechte, Elternrechte-Streiks, Verhältnisse zur Religion. In jeder Sendung analysieren wir eines dieser Themen anhand unserer beiden Länder. Wir wollen kulturelle Aspekte aufgreifen, die in anderen deutsch-französischen Co-Produktionen fast nie behandelt werden, obwohl sie unserer Meinung nach ein tiefgreifendes Verständnis des Nachbarlandes aber auch des eigenen Landes ermöglichen. Wenn Sie sich also für Deutschland, Frankreich oder ganz allgemein für soziale Fragen interessieren, dann sind Sie bei Wie sagt man hinterm Rhein" genau richtig. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Streiks. In Umfragen landet Frankreich sehr oft unter den ersten drei Plätzen, wenn es darum geht, wie häufig in einem Land gestreikt wird. In Deutschland ist die Streikquote hingegen traditionell viel niedriger. Wir werden beide Länder nacheinander analysieren, um dadurch zu verstehen, wie unterschiedlich Konflikt-, Verhandlungs- und Gewerkschaftskulturen sind. Wir beginnen im ersten Teil dieser Episode mit Frankreich. Dafür haben wir es Hero eingeladen. Vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und auf unsere Fragen eine Antwort liefern werden. Sie sind Soziologe und Experte für Streikrecht, Gewerkschaften und soziale Fragen in Frankreich und somit unser Frankreich-Experte für unser Thema in dieser Folge. Lassen Sie uns direkt in das Thema einsteigen und einige Begriffe erklären. Können Sie uns in einem Satz sagen, was ein Streik ist?
1: Ein Streik ist eine kollektive Arbeitsniederlegung, um soziale Forderungen durchzusetzen.
0: Menschen legen also ihre Arbeit nieder, um ihre sozialen Rechte einzufordern. Aber in welchem Rahmen?
1: Ein Streik kann verschiedene Dimensionen haben. Er kann lokal stattfinden und nur ein Unternehmen betreffen. Er kann ein ganzes Gebiet betreffen. Oder er kann im weiteren Sinne eine soziale Bewegung sein, die das gesamte Staatsgebiet betrifft.
0: Für den Fall, dass das gesamte Staatsgebiet von einem Streik betroffen ist, spricht man dann auch von einem Generalstreik? Für die deutschsprachigen ZuhörerInnen, bei landesweiten Demonstrationen wird in Frankreich nämlich häufig von einer Grève-General, also von einem Generalstreik gesprochen.
1: Der Begriff des Generalstreiks ist in der Streikgeschichte Frankreichs ein Konzept, das aus der Idee entstanden ist, dass sich die ArbeitnehmerInnen durch Produktionsniederlegung selbst befreien würden. Das bedeutet letztendlich, den Kapitalismus zu überwinden. Der Generalstreik hat in der Geschichte des französischen Syndikalismus eine besondere Dimension, da er über rein soziale Forderungen hinausgeht und eine politische Bedeutung hat. Diese politische Dimension ist eine französische Besonderheit. Aus diesem Grund würde ich bei sozialen Protestbewegungen, die das gesamte Land betreffen, eher von landesweiten Streiks sprechen, das heißt eine Arbeitsniederlegung, die gleichzeitig das ganze Land und eine große Anzahl von Berufen betrifft.
0: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
1: Ja, wenn in der Gesellschaft eine landesweite Streikbewegung entsteht, die mit einer konkreten Forderung verbunden ist, wie zum Beispiel derzeit dem Stoff der Rentenreform. Hier besteht das Endziel nicht darin, die Regierung zu stürzen und die Macht zu übernehmen. Das ist also etwas komplett anderes als der historische Begriff des Generalstreiks, bei dem es wirklich um die Umkehrung der politischen Verhältnisse und die Machtübernahme ging. Statt von einem Generalstreik zu sprechen, ist es also präziser, von einem landesweiten Streik zu sprechen.
0: Okay, also ein Streik, der das ganze Land und viele Berufsgruppen betrifft, kann als landesweiter Streik bezeichnet werden. Und der Begriff Generalstreik ist ein historisch umfassenderes politisches Projekt?
1: Genau. In der Geschichte der französischen Gewerkschafts- und ArbeiterInnenbewegung, in der die Idee des Generalstreiks aufkam, gab es die Vorstellung, dass die ArbeiterInnen durch Arbeitsniederlegung und Produktionseinstellung eines Tages sich emanzipieren würden. Das heißt, das kapitalistische System überwinden und die Gesellschaft in egalitärem Sinne neu zu organisieren. Und die Idee, dass der Generalstreik als Instrument zur Erreichung vollständiger Befreiung vom Kapitalismus ausrechtsreicher für die ArbeiterInnen ist, als der Urnengang, die existierte ziemlich lang.
0: Und wann kam die Idee eines Generalstreiks in Frankreich auf?
1: Diese Idee kam in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auf. Der Generalstreik war grundlegend für die Strukturierung der Gewerkschaftsbewegung in Frankreich, insbesondere bei der Entstehung des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes CGT in Frankreich im Jahr 1895. Dieser formierte gleich nach Gründung in seinen Reihen ein Komitee, das den Generalstreik vorbereiten sollte, mit dem politischen Ziel, den Kapitalismus zu stürzen. Es ist die große Zeit dessen, was man in Frankreich als revolutionären Syndikalismus bezeichnet, der, wie es der Name schon sagt, einerseits die täglichen Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen verbessern will, andererseits aber auch die Absicht hat, durch den Generalstreik den Kapitalismus zu ersetzen. Und zwar durch eine egalitärere und gerechtere Gesellschaft, die unter der Leitung der Gewerkschaften organisiert wird und ähm, die es der Arbeitswelt ermöglicht, sich von der Ausbeutung durch den Kapitalismus zu befreien. Im Jahr 1909 schaffte die französische Gewerkschaftsbewegung weltweit einzigartiges. Emile Pouget, ein wichtiger Anführer der CGT und Emile äh, Pateau, der Leiter der Pariser Elektrikgewerkschaft, der auch eine wichtige Figur im revolutionären Syndikalismus war, veröffentlichten gemeinsam ein Buch mit dem Titel »Das letzte Gefecht«. Auf über 200 Seiten beschreiben sie, wie die ArbeiterInnen in die Lage versetzt werden sollen, den Kapitalismus zu überwinden und wie der Prozess des Generalstreiks ablaufen wird, der am Ende des Buches dazu führt, dass die Fabriken den ArbeiterInnen zurückgegeben werden und dass sie es nun sind, die durch die Gewerkschaften vereint und organisiert die Produktion zu ihrem Vorteil reorganisieren und so die Befreiung von der kapitalistischen Ausbeutung erreichen. Der Generalstreik ist die zentrale Idee des französischen Syndikalismus, wie er zwischen dem Ende des 19. und dem Beginn des 20. Jahrhunderts strukturiert war. Auch wenn der Begriff heute bei sozialen Protestbewegungen immer wieder verwendet wird, hat der Generalstreik in Wirklichkeit viel von seiner politischen Bedeutung verloren. Und ich würde sagen, dass die Gewerkschaftsorganisationen im Laufe der Zeit die Perspektive eines Umsturzes des Kapitalismus unter ihrer Führung weitgehend aufgegeben haben. Selbst wenn in den Statuten einiger Gewerkschaften weiterhin das Ende der durch den Kapitalismus erlittenen Ausbeutung heraufbeschworen wird, bereitet heute keine Gewerkschaft einen Generalstreik im politischen Sinne des Wortes vor. Das ist ein Vorhaben, das im Übrigen ja auch nie umgesetzt wurde. Es gab ein oder zwei Versuche, ansatzweise einen Generalstreik zu organisieren, aber es blieb eben auch bei Versuchen. Wenn Sie so wollen, dann war der Generalstreik gewissermaßen mehr eine Utopie, die eine langfristige Hoffnung vermittelt, denn eine konkrete Idee, die man tatsächlich in die Realität umsetzen könnte. Aber diese Utopie ist, wie gesagt, nicht wirklich verschwunden. Und bei den jüngsten sozialen Protesten sah man sogar eine gewisse Zahl von Demonstrierenden, die die utopische Seite des Konzeptes verdeutlichten, indem sie ein Schild mit einem Wortspiel hochhielten, auf dem statt Grève General», also Generalstreik, «Rève General» stand. Aus dem Wort «Streik» machten sie also das Wort «Traum». Der Generalstreik ist ein bisschen das. Er ist ein bisschen der allgemeine Traum. Der Traum von einer anderen Gesellschaft, die vom Kapitalismus befreit ist. Er ist eine Utopie, die in vielen Köpfen und Organisationen existiert.
0: Danke für diese Präzisierung. Wenn wir den Streik als solches betrachten, ist es wichtig zu betonen, dass Arbeitsniederlegungen, Ausdruck eines Machtverhältnisses zwischen Unternehmen und der Gesellschaft darstellen. In diesem Machtverhältnis ist zu berücksichtigen, dass Arbeitnehmerinnen mit jedem Streiktag einen Taglohn verlieren.
1: Klar, das Entscheidende an einem Streik, der mehrere Tage dauert, ist, durchhalten zu können und dass der Gegner schneller erschöpft ist als man selbst. Aus diesem Grund war in der Geschichte des Streiks die sogenannte Streikunterstützung, das heißt kommunale Sach- oder Geldleistungen für Streikende, immer sehr, sehr wichtig. Denn ein Streik ist für diejenigen, die ihn durchführen, immer mit Kosten verbunden. Die Frage, wie der entgangene Lohn ersetzt werden soll, stellte sich also schon immer. Denn viele Streikthemen sind schlicht und einfach langfristig angelegt. Sobald ein Streik beginnt und mehrere Tage oder sogar noch länger, ganz selten sogar mehrere Wochen dauert, ist es klar, dass diejenigen, die ihn führen, unterstützt werden müssen, um durchzuhalten. Und so ist die finanzielle Frage von größter Bedeutung und setzt sich sehr schnell im Kräfteverhältnis fest.
0: Und für diejenigen, die das nicht kennen, eine Streikkasse ist so etwas wie ein Spendentopf, der auf Initiative einer sozialen Bewegung, oft einer Gewerkschaft, initiiert wird. Es ist ein Solidaritätssystem, dessen Hauptzweck darin besteht, den streikenden Einteil oder den gesamten Lohnausfall während eines Streikes, das heißt die verlorenen Arbeitstage, auszugleichen.
1: Leider sind die Streikkassen der französischen Gewerkschaften nicht so gut gefüllt, sodass die meisten Gewerkschaften in Frankreich nicht in der Lage sind, für einen verlorenen Arbeitstag ausreichend zu entschädigen. In Deutschland hingegen gibt es große Gewerkschaften, wie zum Beispiel die IG Metall. Wenn es zu einer Mobilisierung kommt, haben sie genug Gelder, den Streikenden weitgehend eine Art Lohnersatz zu verschaffen. In Frankreich ist das praktisch unmöglich. Hier ist man nicht in der Lage, das auf Dauer zu leisten. Das hat auch mit einem sehr niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad zu tun. Nur 10% der ArbeiterInnen sind in einer der französischen Gewerkschaften organisiert. Das heißt natürlich, dass die Mittelrecht begrenzt sind.
0: Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist also der Anteil der gewerkschaftlich organisierten ArbeitnehmerInnen in Bezug auf auf die Gesamtzahl der ArbeitnehmerInnen in einem bestimmten Beruf oder einer bestimmten Branche. Also ganz konkret bedeutet das, dass man in Frankreich bei zehn ArbeitnehmerInnen nur auf eine gewerkschaftlich organisierte ArbeitnehmerIn kommt. Und um bei den technischen Fragen des Streiks zu bleiben, welche Formen der kollektiven Arbeitsniederlegungen gibt es?
1: Es gibt einige verschiedene Formen. Die traditionelle Form ist die Einstellung der Produktion an einem Tag X, die mehrere Tage, Wochen oder ganz selten sogar mehrere Monate dauert, bis das Kräftemessen zu einem Ergebnis führt, das manchmal positiv, manchmal negativ sein kann und in der Regel zu einem Kompromiss führt. Das ist der klassische Streik, der mehrtägige Streik, der von Tag zu Tag verlängert wird und selbst verschiedene Formen annehmen kann. Ansonsten gibt es verschiedene Streiktechniken. Zum Beispiel gibt es den sogenannten Rotationsstreik, bei dem die Beschäftigten abwechselnd in den Streik treten. Ich habe dies im Baugewerbe beim äh, Bau der Pariser Metro untersucht, wo die Erdarbeiterinnen Baustelle für Baustelle in den Streik traten. So konnten die, die weiterarbeiteten, die, die die Arbeit niedergelegt hatten, finanziell unterstützen. Und sobald deren Forderungen erfüllt wurden, nahmen sie ihre Arbeit wieder auf. Die nächste Baustelle trat in den Streik und wurde ihrerseits von den anderen unterstützt.
0: Okay, der Rotationsstreik hat also eine sehr solidarische Seite. Welche andere Arten von Arbeitsniederlegungen gibt es?
1: Eine weitere Art der Arbeitsniederlegung, die in den letzten Jahren populärer geworden ist, sind die sogenannten Kurzstreiks, bei denen die Arbeit für einige Minuten oder Stunden, manchmal auch wiederholt, niedergelegt wird. Das reicht manchmal schon aus, um den Produktionsablauf durcheinander zu bringen und es ist für die Beschäftigten weniger risikoreich. Denn natürlich sind Lohnabzüge geringer. In den letzten Jahren hat diese Art der Streikpraxis stark zugenommen. Dann gibt es noch den sogenannten Aktionstag, der häufig bei sozialen Protestbewegungen von landesweitem Interesse vorkommt. Aktionstag bedeutet eine Arbeitsniederlegung über 24 Stunden, die von einer Demonstration begleitet wird und in regelmäßigen Abständen wiederholt werden kann. Von einem normalen Streik unterscheidet sich der Aktionstag insofern, als dass es sich um ein bestimmtes Datum handelt, an dem die Gewerkschaften für exakt 24 Stunden zum Streik aufrufen und am nächsten Tag die Arbeit wieder aufgenommen wird. Ansonsten gibt es noch Besetzungsstreiks, die in Frankreich hauptsächlich zur Zeit des Front Populaire durchgeführt wurden. Die gab es zwar auch schon vorher, aber es war vor allem der Front Populaire, der diese Praxis populär machte. Das bedeutet einen Streik, der mit der Besetzung des Arbeitsplatzes einhergeht. Anstatt ihren Arbeitsplatz zu verlassen, blieben die streikenden ArbeitnehmerInnen dort. Das war 1936 der Fall, als ArbeiterInnen und später sogar einige Angestellte großer Kaufhäuser ihre Arbeit niederlegten, aber vor Ort blieben, weil sie befürchteten, dass durch Nichtstreikende ersetzt zu werden. Das war auch der ursprüngliche Sinn des Besetzungsstreiks. Damals war es möglich, dass Unternehmen neue MitarbeiterInnen einstellen um die Streikenden zu ersetzen. Das ist heute rechtlich gesehen nicht mehr möglich. Der Besetzungsstreik verhindert also, dass durch Neuanstellungen die Arbeit wieder aufgenommen und der Streik so gebrochen werden kann. Dann gibt es noch den sogenannten Perlenstreik. Dabei handelt es sich um eine Abfolge von Arbeitsniederlegungen, die entweder von kurzer Dauer sind, ähnlich wie bei den Kurzstreiks, oder um eine Verlangsamung der Arbeitsaktivität. Es muss also nicht immer eine komplette Arbeitsniederlegung sein. Durch die Verlangsamung der Produktion werden die Einkünfte reduziert und so Druck auf das Unternehmen ausgeübt.
0: Es gibt also den klassischen Streik, den Rotationsstreik, den Kurzstreik, den Aktionstag, den Besetzungsstreik und den Perlenstreik.
1: Es gibt noch weitere Streikformen, die in der Regel aber nicht erlaubt sind. Ich denke da zum Beispiel an den Dienst nach Vorschrift. Das heißt, man streikt nicht, sondern arbeitet weiter und wendet alle möglichen Vorschriften an, um so den Betrieb zu verlangsamen, indem man Schritt für Schritt alle Regeln, die es gibt, befolgt. Ein konkretes Beispiel, die Eisenbahner vor dem Zweiten Weltkrieg taten das regelmäßig. Damals stand in den Sicherheitsvorschriften, dass der Lokführer vor dem Überqueren, zum Beispiel einer Brücke, von der Lokomotive absteigen und sich vergewissern sollte, dass die Brücke in einem guten Zustand ist und sicher überquert werden kann. Bei normalen Umständen taten sie das in den meisten Fällen nicht. Wenn die EisenbahnerInnen also nicht streiken, aber trotzdem ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen wollten, dann praktizierten sie diesen Dienst nach Vorschrift. Das heißt, sie hielten ihre Lokomotive an, stiegen aus und vergewisserten sich akribisch, dass auf einer Brücke auch wirklich alles an seinem Platz war. Das hat natürlich den Betrieb der Eisenbahnlinie massiv verzögert und gestört. Es gibt also bei Streiks einen großen Erfindungsreichtum. Auffällig ist auch, dass er im Laufe der Geschichte an die Umstände angepasst wurde und sich die Streikformen stark verändert haben.
0: Was hat sich denn im Laufe der Zeit an Streiks nicht geändert?
1: Was sich nicht geändert hat, ist, dass das Lohnarbeitsverhältnis irgendwann zu einer Konfliktsituation führt. Das ist ein klassischer Streikgrund. Ich würde fast schon sagen normal, da eine Arbeitnehmerin nicht unbedingt die gleichen Interessen verfolgt wie die Chefin. Das führt eben häufig zu einem Kräftemessen durch Streiks. Das ist eine Konstante in der Geschichte der Arbeitnehmerinnenschaft. Konstant ist aber auch, dass sich die Streikformen immer wieder an die Produktionsbedingungen und die wirtschaftliche Konjunktur angepasst haben. Das ist sehr gut zu beobachten.
0: Ist es möglich, festzustellen, wann historisch der erste Streik stattfand?
1: Einige führen die Praxis des Streiks bereits auf den Bau der Pyramiden in Ägypten zurück. Die für den Bau eingesetzten Sklaven beschlossen irgendwann, die Arbeit niederzulegen. Das ist natürlich etwas anderes als ein Streik aus heutiger Sicht, da das Lohnverhältnis fehlt. Aus diesem Grund würde ich die Geschichte der Streiks mit der ersten industriellen Revolution zusammenlegen, weil an diesem Punkt durch die Industrialisierung, durch die Entstehung von Fabriken das Lohn-Arbeitsverhältnis zum zentralen sozialen Wechselverhältnis in westlichen Gesellschaften wurde. Der Streik in dem Sinne, wie er häufig verstanden wird, das heißt als Arbeitsdienerlegung, um Forderungen durchzusetzen, impliziert die Existenz eines Lohn-Arbeitsverhältnisses. So wird die Streikpraxis zu einer sozialen Frage in soziologischem Sinne. Ausgelöst durch den Beginn der ersten industriellen Revolution in Westeuropa Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts verbreitete sich die soziale Protestform des Streiks im gesamten Produktionssektor.
0: Und damit es zu einem Streik kommt, braucht es auch ein kollektives Bewusstsein der Umstände.
1: Wenn es kein kollektives Handeln gibt, dann ist auch nicht mehr von einem Streik zu sprechen. Ein Streik impliziert einen Zusammenschluss von Individuen, die für die gleiche Sache kämpfen. Manchmal übrigens auch ohne, dass es eine Organisation gibt. Die ersten Streiks im späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert waren meist Streiks, die ohne eine ArbeiterInnenorganisation oder gar eine Gewerkschaft geführt wurden. Sowohl Streiks als auch die Gründung einer Gewerkschaft waren lange Zeit verboten. In Frankreich waren sie bis 1864 nicht erlaubt. Und Gewerkschaften waren in Frankreich ja erst ab 1884 gesetzlich zugelassen, auch wenn es bereits ab den 1860ern einige gewerkschaftliche Vereinigungen äh, gebildet haben. Interessant ist auch, dass das französische Wort für Streik, also greve, in Frankreich bis Anfang des 19. Jahrhunderts nicht als Bezeichnung für eine Arbeitsniederlegung verwendet wurde. Stattdessen wurde ein Begriff verwendet, der sowohl die Arbeitsniederlegung als auch eine Organisierung der ArbeitnehmerInnen meint. Damals nannte man das Koalitionen. Dieser wurde für das verwendet, was wir heute als Streik bzw. Gewerkschaft bezeichnen. Das Wort Greve bezeichnete Ende des 18. Jahrhunderts noch nicht Arbeitsniederlegung. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in der napoleonischen Zeit, taucht es auf, als Polizisten am Place de Grève in Paris patrouillieren. Der Place de Grève in Paris war damals ein Ort, an dem sich ArbeiterInnen insbesondere für Bauarbeiten Tag für Tag sammelten, um sich für den Tag anstellen zu lassen. Die Polizisten, die über die Geschehnisse auf dem Platz wachten, stellten in ihren Berichten fest, dass die ArbeitnehmerInnen das Wort Grève nutzten, um sich zu weigern, von den Arbeitgebern angestellt zu werden. Das Wort Streik bedeutete damals also überhaupt nicht das, was man heute darunter versteht. Erst ab dem Zeitpunkt, an dem sich die Streikpraxis im Rahmen der sozialen Aushandlungsprozesse während der Industrialisierung etabliert hat, wird das der Fall. Zuvor bezeichnet das Wort Greif oder Streik jedoch keineswegs die Einstellung der Arbeit.
0: Sie sagten gerade, Streiks passen sich kontinuierlich den Kontexten an, in denen sie stattfinden. Die Aktionsgruppen sind aber sehr unterschiedlich. Gibt es auch heute eine größere Vielfalt bei den Berufsgruppen, die streiken?
1: Soziologisch gesehen wurde der Streik anfangs vor allem von ArbeiterInnen geführt. Nach und nach mit der Tertiarisierung der europäischen und insbesondere der französischen Gesellschaft dehnte sich der Streik auf neue soziale und berufliche Gruppen aus. Vor allem ab dem Ersten Weltkrieg begannen einige Angestellte zu streiken. In der Zwischenkriegszeit dann immer mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernehmen auch immer mehr Beamte und Staatsbedienstete diese Praxis, auch Führungskräfte. Im Laufe der Zeit wird deutlich, dass die neuen sozioprofessionellen Gruppen nicht zögern, von ihrem Streikrecht Gebrauch zu machen, sobald sie es für notwendig erachten, sobald sie Forderungen haben.
0: Wenn man die Streikgeschichte in Frankreich betrachtet, kann man dann sagen, dass Streiken ein wirksames Aktionsmittel ist?
1: Die Erfolgsquote von Streiks ist natürlich sehr unterschiedlich. Manche scheitern, andere sind erfolgreich. Oft enden sie mit Kompromissen. Die Forderungen werden oft nicht vollumfänglich erfüllt, aber meist ein Teil. Streiks, die in Konjunkturphasen stattfinden, sind natürlich erfolgsversprechender als andere. In einer Phase mit geringer Arbeitslosigkeit, in der ArbeitnehmerInnen weniger entbehrlich sind, ist das Kräfteverhältnis für ArbeitnehmerInnen günstiger als bei hoher Arbeitslosigkeit oder einer Rezession. Das ist übrigens auch der Grund, warum es seit langer Zeit eine Art Streiksaison gibt.
0: Meinen Sie eine Art Streiksaison?
1: Wenn Sie so wollen, dann weiß man in den einzelnen Industriesektoren Bescheid, wann die günstigen Zeitpunkte für einen Streik sind. Im Baugewerbe wird zum Beispiel ab dem Frühjahr gestreikt, weil man weiß, dass dann am meisten Arbeit ansteht und es die Unternehmen am härtesten trifft, wenn ihre ArbeitnehmerInnen streiken, während im Winter in der Baubranche tendenziell weniger los ist. Zu dieser Zeit sind die Erfolgsaussichten deutlich geringer und die Arbeitnehmerinnenschaft wartet auf den Frühling, um ihre Forderungen durchzusetzen. Ein anderer beliebter Streikzeitpunkt ist nach den Sommerferien. In der Phase Ende August, in der viele ihre Arbeit wieder aufnehmen, kommt es häufig zu Mobilisierungen. Es gibt also logische Zeitpunkte für einen Streik, die auch über seinen Erfolg entscheiden. Das hängt auch von der Kategorie des Streiks ab. An dieser Stelle muss zwischen zwei Kategorien unterschieden werden. Dem defensiven Streik, der eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen abwehren soll und dem offensiven Streik, der die Arbeitsbedingungen durch eigene Ziele verbessern soll. Zu einem Defensivstreik, das heißt einem Streik, der eine Reaktion darstellt auf das, was als Angriff auf die Arbeitsbedingungen wahrgenommen wird, kann es natürlich jederzeit kommen. Das ist meist eine unmittelbare Reaktion. Wenn ein Arbeitgeber beispielsweise beschließt, das Gehalt zu kürzen oder beschließt, bei gleichem Gehalt die Produktion zu erhöhen oder die Arbeitszeitgestaltung zum Nachteil der ArbeiterInnen zu ändern, dann werden sie sofort reagieren. Es handelt sich also um eine Situation, in der die Arbeitsbedingungen verschlechtert werden, sei es in Bezug auf das Gehalt, die Arbeitszeit oder beispielsweise auch die Sicherheit. In diesen Fällen muss die Reaktion natürlich sofort erfolgen und es wird gestreikt, um auf das zu reagieren, was als Angriff auf die sozialen Rechte erlebt wird. In Bezug auf defensive Streiks kann man also nicht von einer Saisonabhängigkeit sprechen. Wiederum bei offensiven Streiks, die für höhere Löhne, kürze Arbeitszeiten usw. So geführt werden, wird von der Streikleitung sehr wohl versucht, den bestmöglichen Zeitpunkt zu wählen. Und oft ist der bestmögliche Zeitpunkt derjenige, von dem man weiß, dass beispielsweise das Geschäft des Unternehmens am größten ist, die Auftragsbücher voll sind und das Unternehmen daher darauf angewiesen ist, dass die ArbeitnehmerInnen zu diesem Zeitpunkt maximal arbeiten. Wenn die Arbeit stillsteht, wird der Druck auf die Unternehmensleitung größer. Dann ist der Streik effektiv.
0: Es geht also darum, einen Zeitpunkt zu wählen, an dem für das Unternehmen viel auf dem Spiel steht, um es mit dem Streik so stark wie möglich in Schwierigkeiten zu bringen und somit auch ein besseres Druckmittel zu haben.
1: Ein offensiver Streik hat oft einen sehr, sehr strategischen Charakter.
0: Wenn wir also ein Beispiel für einen defensiven Streik suchen, wäre das der Streik, der derzeit in Frankreich angesichts der bevorstehenden Rentenreform stattfindet? Hier wird als Reaktion auf eine Gesetzesänderung mobilisiert, die als Angriff auf soziale Rechte wahrgenommen wird. Aber was wäre denn ein Beispiel für einen offensiven Streik?
1: Von einem offensiven Streik kann man dann sprechen, wenn die Arbeit niedergelegt wird, um Lohnerhöhungen zu fordern, die über das hinausgehen, was das Unternehmen anbietet, wie zum Beispiel zuletzt in den Raffinerien. Im letzten Herbst gab es dort große Mobilisierungen, weil die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften Lohnerhöhungen forderten, die über das hinausgingen, was die Unternehmensleitung bereit war zu zahlen. Hier handelte es sich also um einen offensiven Streik, weil mehr gefordert wird, als angeboten wird. Eine Besonderheit der Sozialgeschichte Frankreichs ist, dass ein großer Teil der wichtigsten sozialen Rechte durch Streiks erkämpft wurden. Dafür gibt es einige Beispiele. Der Acht-Stunden-Tag zum Beispiel war eine der größten Forderungen der ArbeiterInnenbewegung. Er wurde 1919 von der Abgeordnetenkammer verabschiedet. Und zwar Ende April 1919, weil die Abgeordnetenschaft befürchtete, dass der 1. Mai sehr unruhig werden könnte, was dann auch der Fall war. Es ging also darum, im Vorfeld zu versuchen, eine soziale Bewegung an einem Moment zu beruhigen, an dem 1919-1920 nach dem Ersten Weltkrieg eine Zeit großer sozialer aufbruchstimmung in Frankreich und in Europa herrschte. So mindete die Angst, dass die Streiks zunehmen könnten und die Angst vor einem 1. Mai, der die soziale Protestbewegung bedeutend stärken könnte, wenige Tage vor dem 1. Mai in die Verabschiedung des 8-Stunden-Tages, der von den ArbeitnehmerInnen seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gefordert worden war. Weitere Errungenschaften sind der bezahlte Urlaub ab 1936 zur Zeit des frau Populär, die 40-Stunden-Woche statt einer 48-Stunden-Woche und die Festlegung auf mindestens 14 bezahlte Urlaubstage. Das sind alles Forderungen, die durch Streiks durchgesetzt wurden. Der frau Populär... Ein Bündnis linker Parteien hatte diese Formen nicht in seinem politischen Programm. Es waren Streiks, die diese Reformen durchgesetzt haben. Ich möchte hier noch ein anderes Beispiel anführen, und zwar das Recht, dass Gewerkschaften in Unternehmen existieren dürfen. Das kam in Frankreich im Vergleich zu anderen westlichen Ländern erst sehr spät, es wurde erst durch ein Gesetz vom Dezember 1968 erlangt, das von der Regierung des damaligen Premierministers Georges Pompidou angesichts der Ereignisse vom Mai und Juni 1968 versprochen wurde. Damals gingen 8 Millionen Streikende und noch mehr Menschen auf die Straße. Erst durch den Druck, den die Bevölkerung auslöste, versprach die Regierung Pompidou, das entsprechende Gesetz zu verabschieden, was dann auch einige Monate später geschah. Sie sehen es. Es gibt also viele, viele wichtige soziale Errungenschaften in Frankreich, die durch Protestbewegungen erreicht wurden. In gewisser Weise könnte man sogar die Schaffung der Sozialversicherung und die Gründung von Betriebsräten dazuzählen, die nach der Befreiung Frankreichs 1944 durchgesetzt wurden. Allerdings nicht direkt durch Streiks im engeren Sinne sondern durch das Engagement der GewerkschaftlerInnen und vieler KommunistInnen im Widerstand. Dies führte zum sogenannten Programm des Nationalen Widerstandsrats, CNR, der die Präsenz eines großen Teils der Arbeiter, Gewerkschafts- und politischer Bewegungen im Rahmen des Widerstands belegt. Und so wurde es als legitim angesehen, dass es nach Kriegsende zu großen sozialen Reformen kommt. Es ist in Frankreich selten, dass große soziale Errungenschaften ausschließlich durch Gesetze erreicht werden. Es gibt aber einige wenige. Als zum Beispiel François Mitterrand 1981 zum Präsidenten gewählt wird, lässt er im gleichen Atemzug eine fünfte Woche bezahlten Urlaub und die 39-Stunden-Woche verabschieden. Das geschah nicht im Rahmen einer Protestbewegung, aber sie sind in Frankreich oft der Ausgangspunkt für die Verbesserung der sozialen Rechte.
0: Könnte man sagen, dass es in Frankreich eine Konfliktkultur gibt?
1: Ja, das hat eine sehr kulturelle Dimension. In Frankreich haben sich alle Akteure, die Arbeitgeber, der Staat und in gewisser Weise auch die Gewerkschaften dafür entschieden, die sozialen Verhältnisse über den Konflikt zu regeln, also den Konflikt zum ersten Schritt, eine Regulierung der sozialen Verhältnisse zu machen. In anderen Ländern wie Deutschland und insbesondere der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg entschied man sich dafür, die Beziehungen zwischen den Akteuren durch Verhandlungen statt Konflikten wieder aufzubauen. Was in Frankreich unvorstellbar wäre, ist die Unterzeichnung eines sozialen Friedensabkommens, wie es in Deutschland üblich ist, bei dem sich die unterzeichneten Gewerkschaften für einen bestimmten Zeitraum verpflichten, nicht zu Streiks aufzurufen. Das wäre in Frankreich so nicht vorstellbar. Das liegt wie gesagt daran, dass man sich in Frankreich dafür entschieden hat, die Verhältnisse durch den Konflikt zu regulieren gegenüber Deutschland, wo man sich einig ist, zuerst Verhandlungen zu beginnen. Dort nutzen die ArbeitnehmerInnen und ihre Gewerkschaften die gegebenen Möglichkeiten aus. Damit meine ich, dass in Deutschland den ArbeitnehmervertreterInnen in den Unternehmen mehr Befugnisse eingeräumt werden. In Deutschland haben Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten paritätisch besetzte Aufsichtsräte. In Betriebsräten in Deutschland liegt die Untergrenze für die Zahl an VertreterInnen der ArbeitnehmerInnen viel höher als in Frankreich. Das gibt ihnen eine Verhandlungsposition, die es in Frankreich so nicht gibt. Denn gerade hier sind die ArbeitnehmervertreterInnen systematisch in der Minderheit, zum Beispiel in Verwaltungsräten in Unternehmen. Die Betriebsräte in Frankreich haben zwar eine Reihe rechtlicher Möglichkeiten, aber letztendlich sind sie nicht wirklich in der Lage, ihre bloße Existenz als Verhandlungs- oder Druckmittel zu nutzen, wodurch sie dann vielleicht nicht auf Streiks zurückgreifen müssten. Sie können so nicht wirklich bedeutenden Einfluss ausüben. Der größte Machthebel, den die ArbeitnehmervertreterInnen in Frankreich haben, ist also das Streikrecht.
0: Man kann also sagen, dass das französische System so aufgebaut ist, dass die ArbeitnehmerInnen, Vertretungen und Gewerkschaften in den Betriebsräten nur sehr wenig Einflussmöglichkeiten haben und ihr größtes Machtmittel sozusagen der Streik ist. Im Gegensatz zu Deutschland, wo ArbeitnehmerInnen, Vertretungen und Gewerkschaften viel mehr Verhandlungsmacht besitzen, sodass sie nicht jedes Mal gezwungen sind zu streiken.
1: Genau, das ist sehr stark abhängig von den sozialen Grundideen einer Gesellschaft, der politischen Konstruktion und den Befugnissen, die der ArbeitnehmerInnenvertretung eingeräumt werden. In verschiedenen Ländern wurden unterschiedliche Entscheidungen getroffen. Es gibt Länder, die dem Modell in Frankreich ein wenig ähneln, wie zum Beispiel Italien, das nach dem Zweiten Weltkrieg seine sozialen Verhältnisse nach ähnlichem Muster wieder aufgebaut hat. Frankreich und Italien gehören übrigens zu den wenigen Ländern, die das Streikrecht in ihrer Verfassung verankert haben.
0: Ja, das Streikrecht ist in Frankreich seit 1946 in der Verfassung verankert, auch wenn es bestimmte Berufsgruppen wie Polizei, Militär und RichterInnen ausschließt.
1: Das zeigt, wie sakral das Streikrecht behandelt wird, wenn ich das so überspitzt mal formulieren darf. Denn es in die Verfassung aufzunehmen, ist schon eine bedeutende Sache. Aus diesem Grund werden in Frankreich immer noch regelmäßig soziale Konflikte ausgetragen, auch wenn man sagen muss, dass sich gemäßigte Tarifverhandlungen in den letzten 40 Jahren doch stark etabliert haben. Auch wenn insgesamt Streiks tendenziell weniger genutzt werden als beispielsweise in den 50er, 60er und 70er Jahren, ist es doch so, dass der Streik gewissermaßen die erste Etappe einer Verhandlung ist. Er ist der Auslöser. In Frankreich wird in Unternehmen sehr wenig verhandelt, ohne dass es vorher einen Streik gab. Die jüngsten Statistiken des Arbeitsministeriums zeigen, dass die Unternehmen, in denen in Frankreich am meisten Verhandlungen geführt und Tarifverträge unterzeichnet wurden, auch die Unternehmen sind, in denen es die meisten Streiks gab. Umgekehrt sind die Unternehmen, in denen es keine sozialen Konflikte gab, diejenigen, in denen es fast nie zu Tarifverhandlungen kam. Das läuft ein bisschen nach dem Schema, naja, wenn es keine Konfliktsituation gibt, dann gibt es auch keinen Grund zu verhandeln. Man wartet also, bis es zu einem Arbeitsausstand kommt, bevor man eine Diskussion überhaupt beginnt. Es herrscht ein großes Misstrauen unter den Aktanten. Deshalb spreche ich auch von einer kulturellen Dimension. Das heißt, in Frankreich gibt es zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern keine Kultur des gegenseitigen Vertrauens, wie es sie zum Beispiel in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern stärker ausgeprägt gibt wo jeder der sozialen Aktanten die Legitimität dessen, was der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin vorbringt, akzeptiert und versucht, auf dieser Grundlage einen Kompromiss zu finden. In Frankreich ist das ganz anders. Hier herrscht ein großes Misstrauen und man sieht den anderen eher als Gegner, um nicht zu sagen Feind, denn als Partner.
0: Eine der Besonderheiten in Frankreich in Bezug auf Streiks ist also die Konfliktkultur, die mit der politischen Organisation des Landes zusammenhängt. Spielt es denn auch eine Rolle, dass Frankreich ein zentralisiertes Land ist?
1: Ja, das spielt eine große Rolle insofern, als dass es in Frankreich regelmäßig und jüngst immer häufiger soziale Protestbewegungen gibt, die den Staat als solchen adressieren. Das liegt an der Zentralisierung dieses Landes, in dem die Institutionen die politische Macht haben, Sozialgesetze zu erlassen und den Großteil der sozialen Bedingungen zu bestimmen. Und so sieht sich der Staat in dieser Phase großen Protestbewegungen gegenüber, in der seit den 1980er Jahren die sogenannten sozialen Rechte durch Gesetze der öffentlichen Hand immer mehr zurückgedrängt werden. Das ist eine französische Besonderheit, die man anderswo nicht oder nur in sehr geringem Umfang findet. Denn in anderen Ländern gibt es nicht unbedingt diese zentralisierten Strukturen und einen Staatsapparat, der das Sozialrecht bestimmt. Zum Beispiel in Deutschland werden die sozialen Bedingungen im Wesentlichen nicht von gewählten VertreterInnen bestimmt, jedenfalls nicht bei umfassenden sozialen Reformen. Vor nicht allzu langer Zeit, noch zu Zeiten von Angela Merkel, wurde in Deutschland beschlossen, einen Mindestlohn einzuführen. Das hat zu großen Debatten geführt, weil es dort nicht üblich ist, dass der Staat so stark in den sozialen Bereich eingreift. In Deutschland sind Streiks, die dort politische Streiks genannt werden, also Streiks, um Ziele zu erreichen, die außerhalb des Arbeitsverhältnisses richten, verboten.
0: Das heißt, die Deutschen können nicht gegen politische Entscheidungen
1: streiken? Für uns ist das natürlich unvorstellbar, denn in Frankreich ist es der Staat, der das Sozialrecht macht. Auch in England kommt es zum Beispiel sehr selten vor, dass der Staat durch große soziale Protestbewegungen, wie wir sie in Frankreich kennen, direkt konfrontiert wird. Denn auch dort werden die Arbeitsbedingungen und die sozialen Bedingungen vor allem in den Unternehmen, in den einzelnen Branchen ausgehandelt, was weniger Konflikte von nationalem und branchenübergreifendem Ausmaß hervorruft. Das ist wirklich eine französische Besonderheit.
0: Vielen Dank für die Präzisierungen. Um auf eine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, um vielleicht auch das Gespräch langsam abzurunden. Wie kann ein Streik denn wirksam sein?
1: Es ist klar, dass die Wirksamkeit eines Streiks sein Störpotenzial ist. Das erregt Aufmerksamkeit, das verursacht Unkosten für das Unternehmen. Klar ist auch, dass ein Streik, der es nicht schafft, Aufmerksamkeit zu generieren, den Produktionsablauf oder die Entwicklung des Unternehmens zu stören, es schwierig haben wird, in irgendeiner Form Ergebnisse zu erzielen. So einfach ist das. Darin liegt die wahre Macht des Streiks. Das ist übrigens auch der Grund, warum man sich in Frankreich so heftig wehrt, wenn von Regierungsseite versucht wird, das Streikrecht durch die Einführung eines Mindestbetriebs oder ähnliches zu begrenzen. Denn alle wissen, dass die Wirksamkeit eines Streiks in seinem Störpotenzial besteht. Und wenn man ihm diese Macht nimmt, existiert er nicht mehr. Dann kann man das Streikrecht durchaus beibehalten. Wenn das Streikrecht durch derlei Maßnahmen eingeschränkt wird, sodass seine Störwirkung beschränkt wird, dann wird der Streik ausgehöhlt und der Geist des Streiks gewissermaßen herausgenommen.
0: Gab es denn bisher Versuche, das Streikrecht dahingehend einzuschränken?
1: Ja, natürlich. Es gab, wie gesagt, sogar eine Zeit, in der er verboten war. Und zwar bis 1864. Die Arbeit niederzulegen, konnte vor Gericht gebracht werden. Jährlich wurden Strafen gegen Streikende verhängt. Manchmal sogar Gefängnisstrafen für die sogenannten Rädelsführer, die einen Streikkonflikt angeführt hatten. Und wenn eine größere Menge Streikender Angst auslöste, zum Beispiel die Bergarbeiterstreiks im 19. Jahrhundert, dann wurde die Armee zur Niederschlagung dieser Streiks eingesetzt. Es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Verletzten oder gar Toten bei sozialen Konflikten, die in der Regel eher auf Seiten der Streikenden zu finden waren. Da war zum Beispiel Georges Clemenceau eine der wichtigen Figuren der Dritten Französischen Republik, der sich den Titel Streikbrecher anheften ließ und der Anfang des 20. Jahrhunderts nicht zögerte, Ordnungskräfte zur Unterdrückung von Arbeitsniedern, Erlegungen einzusetzen. Nach und nach hat der Staat bei sozialen Konflikten mehr und mehr vermittelt, wobei er seine repressive Rolle nicht ganz aufgab, sondern verstärkt eine Art Schiedsrichterrolle übernahm. Und indem immer mehr akzeptiert wurde, dass der Staat selbst stärker Adressat nationaler Unruhen war. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg häufig der Fall. Im Allgemeinen, zumindest bis in die 1980er und 1990er Jahre, gab es die Tendenz, den Druck auf die Regierung zu verringern und Verhandlungen aufzunehmen, damit soziale Protestbewegungen zum Stillstand kommen. Meiner Meinung nach haben sich die staatlichen Institutionen in Frankreich seit etwa 20 Jahren die ungesunde Angewohnheit zu eigen gemacht, sozialen Protestbewegungen nicht mehr nachzugeben, selbst wenn es diese Bewegungen schaffen, das Kräftegleichgewicht ins Wanken zu bringen. Das ist es, was derzeit bei der umstrittenen Rentenreform passiert, wo es eine soziale Bewegung mit großer Mobilisation gibt und die politische Führung nicht nur nicht nachgibt, sondern nicht einmal zu Verhandlungen bereit ist. Das erscheint mir sehr ungesund, denn die Rolle solcher sozialen Konflikten bestand seit langer Zeit darin, soziale Unzufriedenheit gewissermaßen zu bereinigen. Wenn nun eine Regierung angesichts dieser Unzufriedenheit, wie wir sie zurzeit bei der Rentenreform erleben, sich weigert, diese Unzufriedenheit zu bereinigen und den Druck zu verringern, indem sie entweder der Wiederaufnahme von Verhandlungen zustimmt oder ihre Reform zurückzieht, dann wird das auf Dauer dazu führen, dass soziale Notlagen und die Unzufriedenheit zunehmen und schließlich zu politischen Kollateralschäden führen. Denn wenn es einer großen Protestbewegung nicht gelingt, ihre Forderungen mehr oder weniger umzusetzen, wird sich dies später an der Wahlurne bemerkbar machen. Was im Zusammenhang mit den größten sozialen Protesten in Frankreich der letzten 20 oder sogar 30 Jahre deutlich wird, ist dass sie in den meisten Fällen einige Monate oder Jahre danach politische Auswirkungen hatten. Da gibt es einige Beispiele. Ende 1995 sieht sich Jacques Chirac mit einer großen Protestbewegung konfrontiert, weil er eine Politik betreibt, die seinen Verpflichtungen zuwiderläuft. Anderthalb Jahre später verliert seine Partei die Parlamentswahlen und damit die Mehrheit im Parlament. Eine der Gründe dafür sind die Auswirkungen der massiven Mobilisierung Ende 1995. Ein jüngeres Beispiel ist der Grund, der endgültig verhinderte, dass François Hollande für eine zweite Amtszeit als Präsident kandidierte. Das hatte es in der fünften Republik noch nie gegeben, dass ein amtierender Präsident nicht wieder antritt. Der Gnadenstoß wurde ihm durch die Proteste gegen ein Gesetz verpasst, das in Frankreich Arbeitsgesetz oder auch El Khomri-Gesetz nach dem Namen der Arbeitsministerin genannt wurde. François Hollande hat sein Gesetz durchgedrückt, ohne Zugeständnisse an die Protestierenden zu machen. Einige Monate später sah es sich außerstande erneut zu kandidieren, weil seine Unpopularität derart gestiegen war. Diese Unpopularität hat sich hauptsächlich in der Phase der Proteste gegen das Gesetz manifestiert. Diese Praxis hat sich mittlerweile in Frankreich etabliert und es ist davon auszugehen, dass die aktuellen Proteste gegen die Rentenreform dazu führen werden, dass die politischen Verantwortungsträger nicht wiedergewählt werden. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass es politische Konsequenzen geben wird und dass das entweder der Verlust der Mehrheit oder die vorgezogenen Neuwahlen sein werden. Das Wahlverhalten wird in großen Teilen durch das Scheitern der aktuellen Protestbewegung bestimmt sein. Wenn man sich die aktuellen Umfragen ansieht, was natürlich nicht heißt, dass es in ein paar Jahren genauso aussieht, aber dann sieht man, dass diejenigen, die von dem derzeit schlechten Klima aufgrund des breiten Unmuts profitieren, die extreme Rechte ist. Man kann also davon ausgehen, dass die Protestierenden, weil ihre Forderungen ignoriert wurden, sich dazu entschließen, eine Art politischen Urknall zu erzeugen und dass als politische Folge der aktuellen Proteste die extreme Rechte verstärkt gewählt wird. Dieses Szenario ist absolut vorstellbar. Es gibt also in den letzten 20 bis 30 Jahren eine direkte politische Auswirkung landesweiter sozialer Proteste.
0: Vielen Dank für diese wirklich informativen Ausführungen. Stefan Ciro im Namen des Teams vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, unsere Fragen zu beantworten. Das war sehr interessant. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Teil der Sendung gefallen hat und dass Sie es kaum erwarten können, zu erfahren, wie es auf der anderen Seite des Rheins aussieht. Gehen wir dafür direkt zu unserem deutschen Teil über, indem wir herausfinden, wie es um Streikkultur in Deutschland bestellt ist. Wie sagt man, hinterm Rhein ist ein Podcast konzipiert und moderiert von Etina Jandri und unterstützt vom deutsch-französischen Burgerfood. Valentin Sisman und Roberto Randazzo haben den Schnitt und die Audiomischung dieser Sendung vorgenommen. Die Musik ist Jen Scherras verantwortlich und Jeanne Lazenec hat die redaktionelle Leitung. Für die deutsche Synchronfassung dieser Episode hat Jens Schwarz aus dem Französischen übersetzt und lieh auch unserem Experten Stéphane Ciro seine Stimme. Sie finden diesen Podcast auf allen gängigen Hörplattformen sowie überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn er Ihnen gefallen hat, zögern Sie nicht, diese Sendung weiterzuhören. Bis bald.